la fiesta estaba en su apogeo. La gravía que el momento traía era intoxicante. La firma de leyes, Terence Crawford, había cerrado un litigio legal de casi seis meses, del cual resultaron airosos y muy bien compensados. En esta celebración se encontraba Michael Lupe, recién graduado del Departamento de Leyes de la Universidad de Loyola, con un potencial reconocido por sus tutores. Lupe tuvo un tiempo como interino en la firma con el cual pudo exponer sus habilidades investigativas y argumentativas, cualidades muy necesarias en el campo de clientes representados por Terrence Crawford. La energía que componía este deseo de festejo era tan efectiva que en un momento de reflexión y de lucidez, Michael decide salir al patio brevemente. Deseaba respirar un poco de aire fresco, alejado del fuerte olor mezclado en el ambiente de tabaco y de alcohol. Los ruidos y la alta música le trajeron un leve sentido extremista del cual quiso tomar un descanso. Detrás de la propiedad privada, que muy pocos conocen de Terence Crawford, situada en un lugar llamado Pecan Island, en el estado de Luisiana, se encuentra el Lago Blanco. Y es a la orilla de este majestuoso abierto que Michael decide admirar. Pero, dentro del sentido de relajación mental y de recarga física, su intención es interrumpida por un ruido que escucha cerca de un arbusto justo sobre su lado derecho en el campo. En esa área hay muchos árboles. La vegetación ofrece un filtro ambiental tan necesario no solo para el planeta, pero para personas como Michael, en necesidad de un impulso anímico. No toma mucho tiempo para darse cuenta que, inclinada sobre el tronco de un Quercus virgiana, está la figura casi perfecta de una mujer que ahora se hizo visible. Ella estaba sola, inmovible, como curiosa, mirando hacia el área donde Michael se encontraba. Sin perder ningún segundo, Michael pregunta desde la distancia. ¿Hola? ¿Quién anda ahí? Uh, ¿Estás bien? Seguido de esta aterrorizante interrogante, la figura esbelta de esta mujer se irge en perfecta verticalidad y lentamente comienza a caminar hacia Michael. Él siente un leve sentido de preocupación que, en ocasiones, se disipa con la emoción curiosa de saber quién era esta mujer y con qué propósito se encontraba allí. Michael no podía distinguir sus rasgos físicos por varias razones obvias, entre estas la oscuridad y la distancia que aún le separaba. Pero el viento hacía que esa bella larga cabellera de esta mujer bailara en el vacío espacio del área, lo que dejó sin duda a reconocer que esta persona no solo era una mujer, pero el misterio le arropaba. Una vez llega frente a Michael, este no tuvo otra opción que admirar, en completa y absoluta privación de movimiento, el rostro de esta dama. Él estaba en shock. Estaba casi en un trance del cual se le dificultaba escaparse. Frente a sí, observa detalladamente los ojos completamente blancos, casi sin venas, decorados por unas pupilas inequívocamente rojas, casi con un reflejo de luz neón devorándole a lentas. Ella observa con una bella sonrisa y con cada lujo de detalle a Michael. Lo devoraba y lo admiraba de pies a cabeza, lentamente y repetidamente con sus ojos. Su piel estaba pálida, casi completamente blanca. El reflejo de la luna llena en la distancia hacía que ésta brillara como si tuviera escamas de cristal. No había venas, solo una tenue línea verde allí donde una vez estuvieron. Su olor 
era peculiar. Esta mujer olía como una flor, como pura naturaleza, compuesta en una figura humana. Michael recordaba la mezcla del rocío y la rosa que se abre para nutrirse del mismo. Las uñas de sus manos brillaban como si fueran hechas con espejos, pero con una acentuada línea negra más abajo de la cutícula. Parecía como los casos registrados con personas de mala circulación o con problemas sanguíneos. Su atuendo era peculiar. Vestía un arreglo vertiginoso de cuero suelto, no muy pegado a la piel, pero que resurgía consigo los días de combate medieval y de antaño. Parecido a esos disfraces de cosplay por fanáticos de la historia de entretenimiento, su calzado tampoco era normal. Cubrían sus pies lo que parecían ser botas altas, claramente construidas a manos a tiempo atrás por suturas notables en el exterior. Lo que comprendía la imagen de esta bella mujer concluía con un solo raciocinio. El estilo, de cualquier lugar de donde haya venido, era absolutamente gótico. Michael se veía incapaz de dirigir la mirada hacia otro lugar. Sus ojos estaban completamente presos de este ataque psíquico que la mirada de esta mujer traía. Ella solo sonreía, admiraba, suspiraba hasta que en una ocasión, finalmente, doblegó su dominio y habló. No tienes idea de los soles, las lunas, los océanos de tiempos de los que he sido testigo en mi búsqueda, en mi sincero deseo de encontrarte. Y finalmente, aquí estás, mi Nelu. ¿Quién exactamente era Nelu? Esta era la mayor y posesiva interrogante en la mente de Michael. Y no tomó tiempo para que ésta tomara el control de la conversación, que de inmediato se desató. Uh, mi nombre es Michael. Michael Lupe. Me llamaste Nelu. Perdóname, no sé quién es Nelu, pero... Créeme, no soy yo. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes? Las preguntas son sin duda las mejor características de los trozos del tiempo. Es bueno que las hagas, Nelu. Las interrogantes nos hacen crecer. Y te prometo, lo contestaré una a una. Todas, pero en su debido tiempo. Lo que debes saber ahora es que en medio de los siglos en los que fui parte mientras te buscaba, mientras fui testigo de tantos hechos históricos en mi misión de dar contigo, me di cuenta de cómo el linaje de una persona pasa de generación en generación, siglos y siglos, conservando la naturaleza que en su comienzo la compuso. Aquí eres Michael entonces, pero donde fuimos tú y yo, en aquel tiempo donde comenzó todo, tú eras Nelu. Estas palabras llenaron a Michael de confusión. Aún con la música de la fiesta, de la que se apartó hace varios minutos de fondo, nada podría distraerlo del acontecimiento que tenía de frente. Esta desconocida dama, ese extraño personaje que recién sale de la oscuridad del campo de Pecan Island, le conocía, pero no tan solo en este tiempo, aparentemente también en otra dimensión previa de la que desconocía. Todo esto era demasiado y definitivamente opuesto a la intención inicial de solo tomar aire fresco para relajación. Michael temblaba de confusión. Ahora, la admiración que inicialmente sintió por esta bella mujer se mezclaba con el temor de la incertidumbre. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Daciana. 
Daciana Dragoy. Nos conocimos por primera vez en la provincia de Nisipurile, al este de la ciudad de Targoviste, Rumania. En ese lugar nací y me crié. Compartí tiempos exquisitos como niña y como mujer con mi familia y amigos, pero ninguno es mejor a aquellos días del siglo XIV en los que tú y yo creamos eternas memorias. Todo parecía marchar en orden y en completa finalidad, cuando de repente la amenaza del imperio otomán en la región complicó todo y inestabilizó nuestro panorama. Espera un segundo. Me estás diciendo que vienes del siglo XIV, que estuviste presente en medio del conflicto otomán con el príncipe Vlad de Rumanía. Eso es exactamente lo que quiero conferir. Sé que todo esto te sonará un poco complicado y difícil de entender, pero no fui yo solamente quien estuvo en medio de esos difíciles días. Estuviste tú también. Estuvimos ambos en medio de todo. A medida que te cuente la historia, entenderás mi razón de estar aquí contigo ahora. Wow, 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 wow. Detente, detente. Espera, por favor, perdóname. Me estás haciendo creer. ¿Que de alguna manera yo reencarné? ¿Que he viajado a través del tiempo? Daciana, perdóname, pero no creo esas cosas. No creo que sea yo quien buscas, y de verdad así lo siento. Discúlpame por sentirme incómodo que me hagas parte de este relato. Estoy... no sé. El día que lo cambió todo fue el 17 de junio del año 1462. Todo comenzó con el estallido del conflicto de Vlad el Empalador y Mehmet II. ¿Tú conoces la historia? ¿Sabes que Vlad acostumbraba a hacer con sus víctimas? De ahí sale su nombre. ¿Sabes también que Vlad se negó a pagar la gistia? Los impuestos cobrados en aquel entonces a quienes no eran musulmanes. La riña con el sultán se intensificó aún más cuando Vlad invadió Bulgaria y empaló a más de 23.000 turcos. Mehmet luego formó parte de un gran ejército con el objetivo de conquistar Valaquia y anexionarla a su imperio. Estando en inferioridad numérica, las tropas de Vlad batallaron a lo largo del Danubio para luego retirarse estratégicamente hacia la capital de los Valacos en Targoviste, empleando una táctica de tierra quemada y de guerra de guerrillas contra los turcos para debilitarlos. Finalmente, durante la noche del 17 de junio, Vlad atacó el campamento turco para asesinar a Mehmet al sur de Targoviste. Para ello, atacó el centro del campamento donde estaba Mehmet y sus generales. Tras una hora, logró desbordar las defensas y entrar en el campamento. El ataque sorpresa causó pánico entre las filas otomanas, pero los genizaros, entrenados para una eventualidad así, se pusieron delante del sultán. Estando en superioridad numérica, el combate empezó a ponerse del lado otomano y así el intento del asesinato fracasó, aunque los turcos sufrieron numerosas bajas. Después de la batalla, Mehmet marchó a Targoviste, donde encontró a algunos hombres con cañones de las tropas de Vlad, por lo que decidió no asediarlas. Al salir de la ciudad, Mehmet descubrió a 23.844 turcos empalados en el famoso Bosque de los Muertos. El número es mencionado por el propio Vlad en una de las cartas al rey de Hungría, Matías Corvino. Horrorizados y no queriéndose exponer a más ataques, el sultán y sus tropas navegaron hasta Braila y le prendieron fuego hasta arrasarlas antes de retirarse a Edirne. 
Ambos bandos reivindicaron la victoria, pero las fuerzas de Mehmet II regresaron a casa con muchos esclavos, caballos y ganados capturados. Vlad pidió asilo al rey húngaro, quien, lejos de atender sus peticiones, lo encarceló durante 12 años, alegando falsas acusaciones. Pero ni siquiera durante su cautiverio logró Vlad Sheffers reprimir sus impulsos sádicos y al parecer sobornaba a menudo a sus carceleros para conseguir aves a las que desplumaba sin piedad. La fortuna volvió a sonreírle en el 1475 cuando el rey de Hungría puso a su disposición un ejército a fin de recuperar para su reino el territorio de Valaquia. Un año más tarde, en noviembre del 1476, Black Sheffers volvía a hacerse con el control del principado. Sin embargo, apenas una semana después, cayó en una emboscada de los turcos que lo asesinaron y exhibieron su cabeza en Estambul. Wow, wow, de verdad que esto es bien extraño. Me has contado el relato de la batalla de Targoviste. He leído un sinnúmero de libros y material acerca de esto, ¿sabes? Por alguna razón desconocida, siempre... Siempre me he sentido atraído por las historias de vampiros, el Nosferatu, cosas así. Obviamente, todas comienzan con la historia de Vlad. Y ahora que estás aquí, te observo, te vuelo, te escucho. Y comienzo a creer que no es tan fantasioso como pensé. Te advertí que era posible que cambiaras tu forma de pensar al escuchar mi relato. Pero aún no concluye. Hay un poco más. Varios meses después de la noticia de la muerte de Vlad, estuve lavando unas telas a las orillas del río La Lomita. Si intentas con fuerza, recordarás que mi madre hacía vestidos para eventos especiales de la provincia y fue allí, a orillas de este río, donde nos besamos por primera vez. Esa tarde que lavaba, estaba un poco más silenciosa a las anteriores. Se sentía un espeso aire de tristeza acompañado por miedo. El dominio otomán en la región ya se acentuaba con la muerte de Vlad y el terror de esto hacía que ni siquiera se hablara del tema entre nosotros. Había mucho miedo, pero yo trataba de ignorarlo y vivir una vida normal. Lo que más dolía es que tú desapareciste en medio de todos estos eventos. A mí me llegó la noticia de que te habían matado en uno de esos ataques sorpresas del sultán. Otros me decían que estabas preso en facilidades otomanas al rehusarte a compartir información. Ambas concepciones e historias te convertían en un héroe, pero no dejaban de dolerme a mí. Te echaba de menos, me hacías mucha falta. Mientras giraba el material textil en el medio del lavado, escuché un leve ruido detrás de los arbustos que marcaban el camino de la tierra. Mi corazón dejó de latir cuando mis ojos reconocieron que la figura que en pie me miraba era la de él, el príncipe Vlad. Estaba allí, estaba vivo. Y no solo hicimos contacto visual, él me habló diciendo, mi querida y bella Daciana, ven a mí, amor, tengo algo que entregarte. Estaba aterrorizada, no sabía qué hacer o decir, pero frente a mí estaba mi príncipe, el líder de mi gente y de mi país. Tuve que responder. Así que, lentamente, pero incapaz de deshacerme del miedo, y él me entregó esto. 
No tomó mucho tiempo para Michael darse cuenta de que el medallón atado al collar era el símbolo de la Orden del Dragón. Formada por caballeros húngaros y príncipes centroeuropeos procedentes de lugares tan lejanos como Bosnia o Valaquia, cuyo gobernante, Vlad Sefesh III, Drácula, recibió el nombre precisamente por su pertenencia a ella. Además, mediante sus miembros honorarios, tales como los reyes de Inglaterra, Dinamarca o Nápoles, cubría casi toda la totalidad de Europa. Y si bien es cierto que la orden no sobrevivió más allá de la década del 1490, su emblema pervivió a modo de honroso distintivo en la heráldica de muchas familias nobiliarias. La misión principal de esta fue erradicar los actos perniciosos del mismo perdido enemigo y de los seguidores del antiguo dragón y de los caballeros paganos, sismáticos y otras naciones de fe ortodoxa y aquellos envidiosos de la cruz de Cristo y de nuestros reinos. Los rasgos físicos y de particular interés en el cuerpo de Daciana. El relato de la batalla de Targoviste. El encuentro con el espectro de Vlad. Y el hecho de tener este collar con el símbolo de la orden del dragón disminuía los obstáculos de entendimiento. Aquí, se destacaba un evento un poco inusual y que Michael debía traer a su atención. Dios mío, eres una vampira. Lo soy. Fui partícipe del evento de transformación de quien fui a quien soy ahora. Pero por favor, no juzgues mi condición actual en base a la tradición oral que ha tergiversado tanta validez al verdadero relato histórico. Permíteme contarte lo que me pasó y finalmente la razón por la cual te he buscado todos estos siglos y por la cual me encontraste hasta aquí. Esta tarde en el río La Lomita, después de haberme entregado el collar, Vlad me dio una encomienda. Estaba en el proceso de trasladarse permanentemente a la región de Puernales, donde sin duda había una conexión fuerte con su adorada mina, princesa de Targoviste, y donde su resistencia mayor contra el dominio otomán tuvo una fuerte presencia. Este péndulo es parte de una colección incompleta comprendida por la pasada realeza y el liderato de la antigua Orden del Dragón. Es indispensable que encuentres su lugar en medio de ellos. Pues ¿por qué no las llevas? Sin duda tienes lo necesario para hacerlo, Daciana. Por Dios, has vivido siglos. Es obvio que eres inmortal. ¿Por qué no lo has hecho aún? Porque existen unas estípulas, unas cláusulas tanto legales como místicas de cómo se debe completar este proceso. ¿No se trata solo de presentarme allí y hacer la entrega de este artículo de tanto valor histórico? Es un acto simbólico, solemne, de la realeza. Te preguntarás cómo entonces recibo órdenes de calibre noble y te lo explicaré más adelante en el relato. Pero deberías saber que lo que hará todo esto posible es el beso. El beso. ¿De qué de eso hablas, Daciana? Tras la encomienda de Vlad en el río, él me explicó lo que te acabo de relatar. Solo realeza o personas relacionadas con el linaje fundamental de la orden podrían hacer posible esta misión. Un, un momento, wait, 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 espera un momento. Si esto es así, entonces ¿por qué no fue Vlad mismo a hacerlo? Sin duda él tendría la capacidad y cumplía con todos los requisitos para hacer el, el para hacerlo, ¿no? Para hacer la misión, para, para que completara este problema. ¿Por qué pedirte a ti arriesgar tu vida para hacer esto por él? Esto no tiene sentido, Daciana. No, perdóname, pero no lo compro. Esta tarde descubrí dos cosas. La primera, 
es que el padre de mi madre formó parte de la orden. Hay un registro familiar que desconocía, que nos hace parte de una era donde mi familia controlaba la región de Transilvania. Mi familia tiene un récord de todo esto, por lo que me otorga a mí, por derecho generacional, a participar de esta encomienda. Segundo, Mina, la princesa de Targoviste, cometió suicidio en la región de Puernari, justo antes de la ejecución de Vlad. No puedo explicarte por completo el misterio de lo que sucede en esta área de nuestro subconsciente, lo que se refiere al más allá y lo que toma a un lugar después de la muerte. Lo único que sé es que quienes tienen la oportunidad de converger en esa dimensión tienen una ventana de oportunidad limitada. Este privilegio no sucede dos veces y Vlad lo sabía. Tenía que estar en Puenari. Para él, eso era lo más importante y además ya había descubierto cómo completar esta misión usándome a mí. Luego de haberme explicado estos detalles, Vlad se acercó a mí y con un delicado movimiento, el perfume de su esencia se hizo parte mía. Cuando entierra suavemente ambos colmillos caninos en mi cuello y sella de esta manera mi participación en el proceso. Ahora no solo tengo sangre ligada a la orden por descendencia familiar, sino que también tengo ahora la modificación genética del inmortal vampiro para ayudarme a completarla. Ok, fantástico. ¿Y qué parte juego yo? Es obvio que no tengo la misma importancia de linaje o conexión en la orden en todo esto. ¿Qué exactamente hay conmigo, Daciana, que hace necesaria mi intervención o participación como Nelu o quien sea en todo esto? ¿Qué parte juego yo? Dime. Excelente pregunta. Al momento de aceptar la misión y encomienda de Vlad, por mí, por mi familia, por Targoviste, se me presentó la opción de hacer partícipe a alguien de mi predilección a una persona que considerara importante como parte de este acuerdo. Esta persona no sería solo de valor sentimental, sino de suma importancia para el proceso, porque el cofre donde están los artículos de colección de la orden y que esperan reunirse en este amuleto, se abre con dos llaves, una de la cual ya se me asignó y la otra que es la tuya. Esto es así porque fue Nelu quien escogí para completar esta misión. Por medio del intercambio sanguíneo cuando te entregué mi virginidad, tu identidad genética se hizo parte de mí. Te escogí a ti. Siempre has sido tú. Te quería conmigo. Te quería junto a mí para siempre. Y es por esto, por lo que no he podido completar esta tarea y ponerle fin, de la misma manera, a todos los vampiros esparcidos por el planeta en búsqueda de ti y de estas llaves. Tienes que ser tú. ¿Estás listo? Para la inmortalidad. Y para la eternidad conmigo. No es muy claro cuánto tiempo Michael experimentó inconsciencia, pero algo así era seguro. Él despertó ahora como Nelu, Nelu de la Suri. Su vista era más aguda, 
Podía ver hasta las gotas del rocío que ya comenzaban a colgar de las hojas en los árboles a muchos pies de distancia. Podía escuchar los pasos de las pequeñas hormigas a sus pies y de los mosquitos que volaban a orillas del río. Se sentía fuerte. Se sentía listo. Pero algo más le llamó la atención. Al despertar, Daciana estaba ausente. Sintiéndose un poco aturdido y lleno de confusión ante los hechos, Nelu también descubre que ya no estaba frente al mismo lago blanco de Pecan Island. Nelu se encontraba ahora en su nativo pueblo de la Suri, al suroeste de la ciudad de Targoviste, frente al lago La Lomita, en el mismo donde fue testigo de su primer beso con Daciana, en el encuentro de esta con Vlad, y ahora de este, su vida nueva como inmortal. De inmediato, quiso saber del paradero de Daciana y del por qué ella no le acompañaba. Algo dentro de Nelu le hacía sentir incómodo, una interior incomodidad de la que decía que algo andaba mal. Y mientras recobra su raciocinio, después de tanto meditar, irge su cuerpo y se prepara para salir en busca de su amor. Con ruta a Targoviste, hacia el norte, Nelu se hace posesión de una ropa limpia que tenía para acercarse en la casa de una familia en la provincia de Matraca. Es allí mismo donde el horizonte terrenal hace contacto con el cielo, que divisa a tres individuos montados a caballo y quienes inmediatamente les hace sentir amenazado. En medio de la oscuridad que está a punto de morir con la luz del amanecer, Nelu lanza un grito de guerra que anuncia su existencia y su posición. De inmediato, Nelu se lanza corriendo hacia donde estos individuos a caballo le esperan, desafiando de esa manera toda duda, todo miedo e incertidumbre de lo que ahora tomaba parte y de lo que seguramente tendrá lugar en su futuro inmediato. Muchos turistas y personas que visitan esta región de Rumanía aseguran que, en la hora correcta, en el punto preciso donde estos acontecimientos se dieron a lugar, se puede escuchar el rugido de guerra que lanzó Nelu al aire, aquella madrugada atrapada en el espacio y el tiempo de esta fantástica historia. Recordando que el amor nunca muere. <risa> 